0: Seja bem-vindo ao Plenário, seu programa de debate político, quinzenal na Rádio Morabeza. O governador e os administradores do Banco de Cabo Verde tiveram um aumento salarial de 17% e 18% respectivamente. O incremento salarial no Banco Central foi feito após o governo aprovar a 12 de setembro a proposta da Comissão de Vencimentos do Banco de Cabo Verde, que passa a indexar a remuneração para administradores e governador ao vencimento de topo da tabela salarial da instituição que é de 318 mil escudos. Na prática, a remuneração do governador subiu de 335 mil escudos, fixados em 2019, para 391 mil 140 escudos, um aumento de 17%. Os administradores passaram de 290 mil escudos para 347 mil 440 escudos, mais 18%. O ministro das Finanças justifica os aumentos com a necessidade de corrigir desequilíbrios internos.
1: Por forma a evitar, digamos, desequilíbrios, desajustamentos, disfunções e disfuncionalidades existentes no BCV, em que quadros como diretores, consultores ou até assessores do BCV podem estar a oferecer um salário superior ao Conselho de Administração, aos membros do Conselho de Administração, então a proposta da Comissão de Vencimentos é fixar uma remuneração para a administração em função do último salário uh, na tabela salarial praticada no BCV. Por forma a evitar que ninguém no BCV, seja diretores, assessores ou técnico consultores, possam estar a oferecer um salário superior ao salário dos membros do Conselho de Administração. Porque se isso uh, acontecer ou acontecendo, estaríamos a desvirtuar, uh, digamos, o funcionamento de uma instituição, inclusive a criar elementos que possam levar a uma gestão inadequada, ineficiente e a criar aqui entropias na governação interna do BCV.
0: A medida suscitou vários pronunciamentos públicos. O presidente da República, por exemplo, defende a revisão da política salarial do Estado para evitar incongruências e injustiças.
1: Então, esse é o meu apelo, que se revisita a política salarial de modo a encontrarmos uma política salarial mais adequada para o desenvolvimento que todos almejamos para o país, para pôr de pé uma administração com base na meritocracia e para evitar que haja disparidades e incongruências que ponham em crise o ideário da justiça social que queremos construir no país.
0: Os ajustes salariais feitos no Banco de Cabo Verde é um mote para o debate de hoje no plenário, o seu programa de debate político na Rádio Morabeza. Em estúdio recebemos hoje Luana Jardim, vice-presidente da Comissão Política Regional do PCV em São Vicente e António Monteiro, deputado da UCID. O MPD não conseguiu marcar presença nesta edição, há instantes depois das seis da tarde... Recebemos a informação de que o partido não, conseguiu, não vai conseguir estar presente uh, neste debate e informamos que o e-mail para o convite, como é habitual, é enviado uma semana antes a todos os partidos políticos e uh, nesta edição vamos ter então em estúdio para o debate sobre este tema. Uh, o PICV e também uh, o CID. Uh, e uh, começamos uh, pelo PICV, uh, Luana Jardim. Uh, uh, qual é a análise que o partido faz desta decisão do, do aumento salarial no Banco de Cabo Verde?
2: Primeiramente, uh, boa noite, né? uh, senhor jornalista, caro colega de painel, uh, aos senhores telespectadores lá em casa que estão nos a escutar. Uh, gostaria de dizer que uh, o PICV, neste momento, solicitou esclarecimentos uh, por parte do Governo para poder uh, uh, saber quais foram os critérios que levou a esse aumento exponencial uh, dos salários dos quadros de, do Banco de Cabo Verde. Nós reiteramos aqui que a questão não é uh, uh, o Banco de Cabo Verde, reconhecemos enquanto uma entidade de extrema importância para o país. Uh, uma entidade responsável por manter a estabilidade uh, uh, financeira, monetária e cambial, que tem nas suas funções também a supervisão das seguradoras e das instituições de crédito, uh, e que se o governo pensa em fazer um reajuste salarial, que esse reajuste seja justo para todos os cavardianos. Não é, não é vir a aumentar 17% e 18% para o quadro de uma instituição uh, pública, que, uh, que depende uh, uh, exatamente do, do Estado de Cabo Verde. Não é? Esse salário é pago também com as, com as receitas que, que são arrecadadas pelo Estado de Cabo Verde, dos impostos e de, do dinheiro dos contribuintes. Não é? Entretanto, nós temos conhecimento que o Orçamento do Estado de 2023 tem uh, foi proposto um aumento de 3,5% aos que recebem 33 mil discutos. Os que recebiam 51 mil discutos, foi proposto um aumento de 2%. Os que recebem 69 mil discutos, foi proposto um aumento de 1%. é Que agora, quais foram os critérios utilizados, tendo em conta que a taxa de inflação Neste momento ronda os 7,8%, não é? E vão agora propor que para quadros do BCV seja a 17% e 18,4%, com retroativos desde janeiro. E sabemos que até então há quadros da função pública que não, rece que não receberam os retroativos desses aumentos que já referi, que são irrisórios. Okay? Uh, outra questão também é que uh, já foi proposto pelo governo. Em sede de Constituição Social, com um aumento de 2,8% para funcionários públicos, não é que recebem um salário mínimo. Esse aumento vai de, de 15.687 escudos para 16.000 escudos, que é um aumento de 313 mil escudos. Aqui eu pergunto ao governo como é que eles pretendem uh, uh, fazer face não é? A cumprir. Uh, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e me lembro que o Primeiro-Ministro reiterou recentemente que estão empenhados em atingir os Objetivos do, do ODS. Atingir o Objetivo 10 do ODS requer redução das desigualdades sociais. Como é que lá chegaremos? Não é? E uh, quero reiterar que nós, que, que nós queremos também entender que critérios, porque não chega a dizer que são desigualdades em termos salariais dentro do Banco de Cabo Verde. E não apresentar claramente que critérios é que levam a, a este aumento que é injusto para os restantes funcionários da administração pública e sabemos também que no setor privado também enfrentam graves problemas em termos de aumento salarial que não se consegue aumentar porque estamos num cenário de crise internacional que afeta diretamente o nosso país.
0: António Monteiro, a mesma questão também para ti, como é que olha para esta decisão aqui do governo relativamente aos salários no Banco de Cabo Verde?
3: Bem, eh, permita também, em primeiro lugar, cumprimentar a colega do painel, cumprimentar-lhe a si, senhor jornalista, e também cumprimentar a todos os rádios ouvintes da Rádio Beza, os que estão aqui no país e também aqueles que, através da rede da internet, nos escutam lá fora. Pronto, nós começaríamos por dizer que o CID vê essa situação como, provavelmente, uma brincadeira de gosto de mau gosto. De mau gosto porquê? Porque na Casa Parlamentar, por diversas vezes, nós questionamos o Sr. Primeiro-Ministro relativamente aos valores miseráveis, passo a expressão, que muitos cabredianos recebem neste país. Desde as varradeiras que trabalham nas câmaras municipais a tempo inteiro e também aquelas ou aqueles que trabalham uh, a meio tempo, que muitas vezes nem sequer os que trabalham a meio tempo, nem sequer 6 mil escudos, 7 mil escudos chegam a receber, passando pelas mulheres que trabalham no Planalto Norte e em todo o território nacional. E a resposta que nós obtivemos do Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos duas vezes, é que o país paga aquilo, que o país pode, aquilo que a economia de Cabo Verde pode pagar. Ora, mediante uma resposta, uma resposta desta, nós temos é que dizer que provavelmente o governo esqueceu-se que o país não tem as condições para suportar uma massa salarial de uma maioria significativa da população cabo-verdiana que ganha miséria pessoas que ganham, como nisso 67 6, 7, 13, 14 contos, não há aumento, não há capacidade económica para aumentar estes cidadãos, mas há capacidade económica para aumentar da forma como foi os governadores do banco, os governadores, não, o governador e os administradores do Banco de Cabo Verde. E nós, o que nós gostaríamos de dizer, de uma forma clara e objetiva, é que nós não temos absolutamente nenhuma coisa contra que qualquer que seja o cidadão ganhe um bom salário. Nós gostaríamos que todos os cabredianos tivessem a possibilidade de ter um bom salário para poderem assumir na íntegra todas as suas responsabilidades e, portanto, sentirem-se realizados juntamente as suas famílias. Mas a questão do fundo que se coloca aqui é que há possibilidades para aqueles que ganham mais de 300 mil escudos mensais terem aumentos brutais, porque um aumento de alguém que ganha mais de 300 contos, um aumento de 17, 18%, 17%, é um aumento significativo. E não há capacidade do país para aumentar aqueles que ganham 6, que ganham 10 ou que ganham 13. Daí que nós pensamos que aqui há uma forma de gestão com dois pesos e duas medidas e a UCID considera que o governo ainda vai a tempo de explicar melhor essa situação ou então tentar nivelar uh, os trabalhadores que ganham muito menos que estes outros cidadãos que ganham bem e, portanto, aumentar a capacidade de compra, dar a estes mesmos cidadãos, os caverdianos de uma forma geral, a possibilidade de terem, ao fim do mês, o dinheiro que lhes permita assumir as suas responsabilidades. E quanto à justificação que quer o Sr. Primeiro-Ministro vem dar, quer o Sr. Vice-Primeiro-Ministro vem dar, eu devo dizer que é uma justificação que não colhe. Não colhe porquê? Nós, no Parlamento... Temos situações idênticas. Temos diretores do gabinete do Presidente da Assembleia, pelo menos tínhamos, que ganhavam valores superiores ao próprio Presidente da Assembleia Nacional. Mas não foi por causa disso é que a Assembleia Nacional resolveu aumentar o salário do Presidente da própria Assembleia. Daí que nós entendemos que as justificações aqui não colam, até porque não, não é real, não é real, porque realmente ninguém ganhava eh, no BCV, ninguém ganhava mais do que uh, o governador do banco, portanto nós esperamos que o senhor Primeiro-Ministro e o senhor Vice-Primeiro-Ministro venham de facto justificar as razões que levaram o Conselho de Ministro a tomar a decisão que chocou o país em, em parte.
0: Uh, Luana Jardim uh, do PCV, uh, no início da tua intervenção disseste que uh, estes aumentos uh, não são justos para uh, os caboverdianos, uh, porque uh, o que é que sugere na sua perspectiva, o que é que seria uh, um aumento uh, justo?
2: Olha, vejamos, uh, inclusive eu referi a quadros do PCV, não são, não, não são os quadros, mas sim o, uh, o governador e os administradores, não é? Uh, o governador e os administradores estão lá uh, a desempenhar funções uh, de confiança política do partido que sustenta o governo. É bom que os cavardianos saibam que um, uh, uh, um governador, um administrador que uh, ocupa um cargo de confiança política deve ser solidário com a, sua, com a situação do seu país e com o seu governo também e não exigir para, para, para eles ou o próprio governo querer não é, dar mais, mais destaques para, para, para certos cargos de confiança política que estão por vontade própria, não é, foram nomeados, não passaram por concurso público e que uh, uh, desempenhando funções de confiança deveriam ser os primeiros a dar, a, dar, a dar o exemplo. Bom, o que eu considero justo é que Estando nós com uma inflação a rondar os 7,8% ou os 8% de forma uh, uh, arredondada, não é? Seria justo que os caverianos, não é? Na uh, função pública, também passassem a usufruir do aumento salarial, que ajudasse a fazer face a, a, aos, ao custo de vida, não é? Lhe ajudasse também a repor o poder de compra e que esses administradores e governadores também pudessem ir nessa mesma sintonia, não é? Um aumento salarial, um reajuste salarial, igual para todos. E não mais para uns que ganham mais e muito menos para aqueles que ganham menos. Isso não é justo num país como nós, em que temos pessoas que hoje em dia não conseguem levar a panela ao lume. São pessoas que estão a sobreviver graças às remessas dos imigrantes e alguns estão a sobreviver por solidariedade dos seus vizinhos. Vamos aos mini vemos às vezes pessoas que chegam na caixa do mini para pagar e devolvem as compras para trás. Porque quando vão ver que ele que tem no bolso, não chega para pagar. Isso é triste, sem contar daqueles que praticamente estão a passar a passar, a, a passar fome. Mas o Governo nem sequer quer falar nisso, não é? Sempre reiteraram que não, é a crise não conseguimos fazer nada, esse é o aumento que nós conseguimos dar para os funcionários. Infelizmente nós dependemos de. de, de, de de importações externas, não é? Uh, primeiro foi a pandemia, nós entendemos perfeitamente, depois veio a crise na Ucrânia, né Sempre desvalorizando quem levantasse a voz para pedir aumento, desvalorizando as greves dos sindicatos que só querem a maioria salarial dos trabalhadores cavardianos, que querem a justiça salarial dos trabalhadores cavardianos. Desvalorizam, porquê? Porque o país estava em crise, não conseguia dar-se mais do que aquilo que deram. Mas agora temos um aumento considerável apenas para um grupinho, não é? E para a maioria ainda ficamos ao Deus dará. Isto não é justo. Quando falo da justiça, falo que se houver aumento, esse aumento deve ser na no mesmo proporção, no mesmo percentual para todos da função pública. E repara que eles alegam desigualdades funcionais uh, que cor, cor, correram o risco de perda de quadros. Nós temos professores a abandonar uh, o nosso sistema, não não, carecemos, não merecemos ter bons professores na nossa função pública, não é? Não merecemos ter bons professores a formarem bons quadros para o dia de amanhã. Não temos que reter também os nossos professores. Temos pessoal do sistema de saúde também a abandonar o sistema de saúde. Nós, durante a pandemia, vangloriamos os nossos enfermeiros, vangloriamos os nossos médicos pelo combate que deram aqui no nosso país. Foram uh, recrutados vários enfermeiros que depois foram demitidos porque não havia condições para retê-los na função, na função pública. Não é? Temos outros quadros também do Ministério do Turismo, entre outros, entre, entre outros a, a reclamar uh, pela sua progressão uh, uh, na carreira por melhoria salarial. Entretanto, nós olhamos apenas para um grupinho específico. Porquê? Quais são os critérios?
0: Uh, António Monteiro, uh, este, este aumento, o reajuste, Uh, digamos assim, no Banco de Cabo Verde acontece numa altura em que várias classes profissionais reivindicam uh, o que chamam de uh, direitos adquiridos ao longo dos tempos, nomeadamente a nível salarial, reclassificação, progressão. Uh, a Luana citou aqui a classe docente que todos nós conhecemos. Ainda hoje, uh, ontem, uh, um sindicato na sua página Facebook apelava a greve manifestações por causa exatamente dessas questões. Uh, este, esta decisão uh, tomada agora uh, veio num bom, numa boa altura ou uh, se calhar era, uh, digamos, melhor esperar mais um pouco para que a situação económica melhorasse e também de todas as classes profissionais? não reparo uma coisa, nós entendemos que essa
3: decisão tomada pelo governo uh, pronto, é uma decisão que em qualquer altura que ela viesse seria, seria má. Seria má porque nós estamos, em primeiro lugar, nós temos que relembrar que o governo uh, do Dr. Ulisses Correia e Silva, quando assumiu a governação do país, disse de uma forma muito clara, em alto e em bom som, que nenhum gestor do topo ganharia valores superiores, se não me falha vale a memória, a 250 mil escudos. Uh, mas a verdade que nós temos é que este número que foi avançado, ou um número quase parecido, não está a ser cumprido. Uh, criticaram e muito o governo do PICV, dizendo que haviam pessoas que ganhavam mil contos, outros ganhavam 600, outros ganhavam 700, e que eles não iriam ter esta postura. Mas a verdade é que acabaram por enganar os cabradienses. Porque de uma forma muito sublime, por uma forma até diria muito baixa, estão a fazer passar por entre os cabredianos eh, algumas benesses que os cabredianos não estão a entender. E devo aqui chamar a atenção para um facto que é interessante e nós não podemos eh, esquecer isso, que o próprio MPD, acima de tudo o MPD, a eh, Conselhia da Cidade da Praia, eh, veio criticar eh, a cúpula do MPD, criticar o Governo, por esta mesma decisão. Isto significa dizer que o próprio MPD não está minimamente de acordo com a decisão tomada pelo Conselho de Ministros, que favorece, em parte, determinados cidadãos que já têm um salário razoável e, como eu disse no início, não é que nós estamos contra ganharem o valor que devem ganhar, nós achamos que os excelentes quadros devem ganhar bem, mas o problema aqui é, é o valor base que muitos caverdianos têm neste momento. Quando nós temos caverdianos a ganhar 6, como eu disse há um bocado, 6, 10, 13, 14, 15, 20, 30, e caverdianos a ganharem 300 e poucos, ainda mesmo assim é-lhes dado aumentos salariais de 17% e 18%, isto só pode dizer um desrespeito, só pode significar um desrespeito total eh, pelas famílias cabrianas, acima de tudo aquelas famílias que sofrem muito mais porque não têm rendimento e aquelas também que continuam a sofrer porque o rendimento que têm é extremamente reduzido. Daí é que não há aqui nenhuma altura que possa justificar este aumento até porque o país está eh, em em modo de contenção, devia estar em modo de contenção, por causa das crises internacionais, por causa de um futuro que nós temos pela frente um futuro mundial, que é cinzento, nós não sabemos que caminho iremos eh, ter eh, nos, próximos, eh, nos próximos dias, por causa da guerra entre a Rússia, Rússia e a Ucrânia, e aqui, nós deveríamos ter alguma precaução, deveríamos ter algum cuidado, o Governo deveria ter esse cuidado de não exagerar e de não criar um alarido social de forma despropositada e que os argumentos, como eu disse há bocadinho e volto a frisar, os argumentos apresentados não colhem. Não colhem porque há uma grelha salarial aprovada em 2019, está publicado no Boletim Oficial, não se confirma que o governador do Banco de Cabo Verde ganha menos que os assessores, nem com que alguns diretores, portanto, não, não é o momento é, exato. O momento seria, talvez, para lançar-se um estudo, a nível nacional, ver realmente as necessidades calóricas e as famílias caverianas, ou cada cidadão tem, em função disso, disso fazer-se um estudo para saber qual é a capacidade do país em termos de aumento da massa salarial, acima de tudo, na base, e só depois pensar-se na possibilidade de realmente os gestores de topo, que têm grande responsabilidade neste país, poderem ter um aumento salarial. E o Governo não fez isso, portanto o Governo esqueceu-se uh, daqueles que mais precisam e pensou por simplesmente em valorizar aqueles que neste momento têm menos falta.
0: Luana, acha que também uh, aqui o Executivo uh, deveria fazer um estudo para chegar uh, a um valor que justificasse estes aumentos?
2: Sim, podia fazer um estudo, concordo mas também podia partir exatamente do indicador, o índice de preço do consumidor não é? que está ali, que pode servir perfeitamente do pressuposto para, para esses aumentos repara que uh, 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 a taxa de inflação ronda os 7,8% não é? porque não partir desse indicador para, para se chegar a um aumento e justificar com esse indicador este, este aumento e aqui colega, concordo com o colega uh, António Monteiro Uh, quando diz que uh, nós, de facto, não temos nenhum documento em mãos, não é? Que nos mostra realmente a grelha saraliel desses assessores e diretores que o governo está a dizer. Mais uma vez, o governo, de forma intransparente, resolve as coisas e depois joga na, 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 essas questões aos caverdianos para aceitarmos de, uh, de boca fechada e dizer amém. Não é assim que funciona. Quando foi a privatiza 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 privatização da, da, da ASA, foi feita de forma obscura. Aconteceu assim com a, a, a CV aconteceu assim com a e agora está a acontecer também com esse aumento. Nós não temos os dados concretos para saber quais são os critérios, como é que se chegaram a esses cálculos, como é que foi, que foi feito, não é? Sabemos da taxa de inflação, que podia ser um indicador para se chegar ao, ao valor. Fazer esse estudo pode vir a ajudar, sim. A, digamos, tem que ser um estudo feito em toda a função pública, mas também no setor, no setor privado. Pode ajudar uh, uh, a chegar, digamos, numa percentagem uh, uh, considerada razoável para o aumento salarial de, dos funcionários caverdianos. Mas uh, uh, eu continuo a dizer que, para mim, a taxa de inflação é um excelente indicador que poderá ser utilizado para ajudar a repor o poder de compra é? e os quadros que consideram que estão há muito tempo sem ajuste salarial e que merecem um aumento, que esse seja de acordo com aquilo que nós conseguimos dentro do nosso orçamento, dentro daquilo que é a nossa capacidade econômica e financeira de pagar uh, 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 funcionários aqui no nosso país. Não podemos estar a queixar uh, de, um, de, de um lado não é? e a promover a desigualdade social do outro lado. Quer dizer, para uns nós não conseguimos porque, era, porque é a crise. Para outros, para outros temos, que, temos que fazer, porque é desigualdade, queremos ajustar. Mas queremos ajustar o quê? Uh, uh, com base em quê? Não é? Isso tem que ser feito de forma transparente. E o governo, uma vez mais, está a governar de forma intransparente, a resolver uh, 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 questões sem dar aos cavardianos exatamente exatamente, uh, uh, digamos, as provas e, e, os, uh, e os critérios que o levou a tomar certas decisões. E isto não é bom para o país. Dá, uh, e há até vozes críticas, não é, de, de, que estão a, a, a criticar fortemente o governo, naquilo que podemos ler na rede social. Algumas pessoas já dizerem que uh, o governo está a fazer isso, porque em caso de perder as eleições, o primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, enquanto... Uh, uh, quadros do BCV podem vir a beneficiar cria uma desconfiança de certa forma nos políticos caverdentes, não é? E isso é mau nós não podemos levar o povo a, a, a pensar que as pessoas que estão na política estão ali para resolver os seus problemas pessoais isso é mau para a nossa sociedade é mau para, para, para o nosso país criar essa desconfiança nos políticos os políticos estão ali por missão e quem é convidado para ser um cargo de confiança política também está ali por missão aceita quem quer não é? Então, o aumento salarial também deve vir na, na, na mesma proporção com os restantes. Um estudo pode ajudar, mas há outros indicadores que na, no próprio uh, uh, site do Banco de Cabo Verde encontramos. E esses indicadores podemos pegar nelas e fazer um reajuste salarial digno para os caberdeanos uh, uh, viverem todos, digamos assim, em mesmo sintonia e, e reduzir uh, uh, desigualdades.
0: Uh, Antônio Monteiro, uh já se falou aqui de um, um estudo que seria aqui ideal, mas uh, como é que uh, o governo poderia fazer para que todos os caverdianos uh, uh, das diferentes classes profissionais tivessem aqui um aumento de acordo com uh, digamos uh, a sua base uh, salarial uh, se isso seria o ideal?
3: Bom, nós entendemos que um estudo feito por uh, pessoas que entendam muito bem da matéria, e provavelmente com uma assessoria uh, do Banco Mundial, poderia nos dar uh, indicações muito claras de como seguir neste caminho. No entanto, o que eu devo dizer neste momento é que uh, nós poderíamos partir de um princípio muito simples. Nos últimos tempos, nos últimos meses, eh, os cabo-verdianos, mesmo aqueles que têm salário de 50 ou mais eh, mil escudos eh, por mês, eh, sentiram eh, fortemente abalado o seu poder de compra. Isto porque a inflação em Cabo Verde, em determinados produtos, acima de tudo em géneros alimentícios e bebidas não alcoólicas, disparou de forma espantosa. Pronto, eu tinha feito há tempos um cálculo, através dos dados recolhidos, era superior a 12% a inflação neste cabaz. É claro que a média anda à volta dos 8,6%, coisa parecida, mas nos produtos de primeira necessidade esta inflação é muito grande. E, portanto, sendo grande, as pessoas que ganham menos uh, veem o poder de compra extremamente reduzido. E o governo poderia, à espera desse estudo, até que o estudo uh, surgisse, uh, pelo menos compensar estas famílias, estes trabalhadores cabredianos, uh, precisamente neste, nesta medida na medida do valor da inflação. Mas, no Parlamento, nós discutimos isto, nós questionamos o Governo, nós fizemos sugestões, o Governo não acolheu. E vir agora, com esse disparate, que nós consideramos ser um disparate, acaba-se por não entender muito bem. Então, enquanto não temos um estudo que realmente possa vir dizer de forma objetiva, porque nós temos que partir da necessidade do cidadão cabriano, o que é que o cidadão caverdiano cada um precisa para conseguir manter a sua saúde, manter a sua tranquilidade, manter o seu paz de espírito e sentir que é um caverdiano com alguma dignidade que o próprio MPD prometeu em 2016 e voltou a prometer em 2021, que é garantir aos caverdianos a dignidade que todos os caverdianos necessitam. Ora, mas... O governo não faz nenhuma coisa nem outra. Não faz um estudo que é para se definir realmente qual deveria ser a base salarial para o país, vai dando aumento de, de salário mínimo a conta gotas, criticou muito, muito o PCV quando o PCV estava no governo e nós, os esperávamos que logo que tivessem ganho fariam completamente diferente. Mas nada disso é feito. Eu vou dar-lhe um outro exemplo que é interessante. É que nós temos pessoas... Reformadas, pessoas com 70 e tal anos, a receber pensão de 5 mil escudos, de 6 mil escudos. Ora, como é possível isso? Não é, não é aceitável que alguém que trabalhou toda uma vida neste país tenha este, vamos dizer, este rendimento mensal. Daí que a compensação através da inflação seria o primeiro passo para minimizar o impacto desta mesma inflação. E o segundo passo seria fazer um estudo com quadros cavariantes. Nós temos quadros aqui que podem fazer estudos, porque temos bons quadros, e se os que não estão aqui não são suficientes, pode-se pedir assessoria do Banco Mundial para nos ajudar. E, acima de tudo, e aqui que é mais importante, é fazer-se uma aposta da forma clara e muito objetiva na criação de riqueza no país. Porque nós precisamos diversificar a nossa economia. Nós não podemos continuar com a visão só no setor do turismo e esquecermos completamente todos os outros setores. O setor primário, a agricultura, a pesca, o setor energético, que é fundamental para alavancarmos a nossa economia. Portanto, se nós fizermos tudo isso, eu garanto-lhe que o país terá condições para garantir melhores salários e, consequentemente, conseguir reter os nossos quadros que muitas vezes estão à procura do estrangeiro para ganharem melhor.
0: Recordamos que o debate está a ser feito aqui apenas com o PCV e com o CID, porque o MPD uh, disse que não uh, ia conseguir marcar presença hoje uh, no uh, debate, uh, no plenário, aqui na Rádio Morabeza. Prosseguimos, uh, Luana, uh, na uh, sua primeira intervenção, disse que o PCV solicitou informações ao governo sobre os critérios que levaram. Uh, a essa medida a estas aumentos no Banco de Cabo Verde. Uh, já teve alguma resposta, o PICV?
2: Não, até o momento uh, a resposta que nós temos é aquela resposta que o Governo vem dando na, na comunicação social, não é? Uh, a justificativa que, como disse bem uh, aqui o colega António Monteiro, não cola, que é a, da, a da, de. de de, digamos, de fazer justiça dentro do Banco de Cabo Verde a comando dos assessores, consultores e diretores uh, uh, que recebiam menor do que o governador e os administradores, mas nós não temos nenhum documento para poder analisar. Até o momento nós não conseguimos uh, a informação e é por isso que o PICV uh, uh, questionou o governo que critérios como já referi aqui, isso está algo. Mas uh,
0: foi por escrito?
2: O PICV, sim. O PCV já solicitou ao Governo nas diferentes conferências de imprensas que já, uh, uh, que já uh, deu pelo secretário de, de, de Estado. Secretário-Geral secretário do PICV, uh, o doutor Julião Varela, já solicitou várias vezes. O Governo deve responder não só ao PICV. O governo deve responder à sociedade civil, deve colocar as cartas na mesa. Né? O PCV, enquanto partido de oposição, pede justificativa do governo. Cabe ao governo apresentar ao PCV e aos demais caverdianos é? de forma clara como é que se chegou nesse aumento de 17%. De referir também que, uh, para além desse aumento de 7%, não devemos esquecer que esses administradores e o governador do Banco de Cabo Verde, também têm regalias. Tem outros subsídios e outros benefícios, não é? Uh, uh, que vão ajustar também a esse, a esse aumento salarial e que vai disparar consideravelmente aquilo que vão receber, que vão receber mensalmente. Uh, nós consideramos que um governo que quer governar para todos deve governar uh, uh, com base principalmente na transparência e na, e na, e na igualdade. Não deve governar. Uh, Uh, pensando em, em, em priorizar determinados uh, 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 grupos não é? e deixar os outros à espera até quando as coisas melhorarem. Fala-se que vai-se aumentar não sei quê, em, 2000 e, em 2024, mas nós não sabemos. Não é? O cenário mundial está a mudar dia por dia. O cenário mundial pode mudar e podemos sofrer ainda mais com a inflação. E o governo vai vir com aquela uh, uh, questão que, olha, o cenário já mudou novamente, já não vamos conseguir ajustar novamente em 2024. Nós queremos o agora. Né? Nós queremos o agora. Se priorizarem uh, uh, os administradores e o governador do Banco de, de Cabo Verde e não apresentaram claramente quais foram os critérios, nós não podemos ser a favor desse aumento. Nós temos que ser contra esse aumento. Porque não é um aumento que vai beneficiar todos os cavardianos. É um aumento que vai beneficiar um grupinho. Há, inclusive, funcionários da Câmara Municipal à espera dos retroativos. Os sindicatos estão quase diariamente na comunicação social a brigar pelos direitos dos cavardianos. O reajuste salarial é um direito adquirido pelos funcionários. Tem que ser justo para todos. Uh, uh, e, como já disse uh, uh, várias, uh, várias vezes, existem indicadores que estão no próprio site do Banco de Cabo Verde que podem levar o governo a partir desses indicadores, não é? Uh, porque um estudo pode custar o governo, mas se, há, se são ações imediatas que carecem ser feitas porque os funcionários estão à espera, porque já não aguentamos mais apertar o cinto, a coisa está cada dia mais complicada, não é? O poder de compra uh, 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 está praticamente a desaparecer. Há a cavardianos a, 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 a apelar que já não aguentam mais. É só ver uh, uh, as filas num centro comum de visto. Pessoas que querem de, uh, desesperadamente abandonar este país. Triste, não é? Um caverdiano que nasceu aqui, que gostaria de fazer a sua vida aqui, mas porque o governo não apresenta soluções, está a tentar sair de qualquer forma desse país e estão, são injuriados, são humilhados no centro comum de visto, porque o governo não tem políticas. Que, que conseguem dar resposta à situação atual de Cabo Verde. E para complicar, fazem o quê? Fazem esse aumento que é considerado uh, uh, um autêntico desrespeito e uh, 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 exagerado dentro daquilo que é a nossa realidade atual.
0: Uh, Antônio Monteiro, o país precisa de uma revisão da política salarial?
3: Sem sombra de dúvida que sim, porque nós temos uma
0: disparidade enorme uh,
3: para um país de 500 mil habitantes para um país de 184 mil trabalhadores, aproximadamente. Uh, isto é, é chocante em determinados momentos. Porque nós, a OCDE, e volto a frisar isto, porque é importante que as pessoas uh, ouçam uh, esta parte, nós não somos contra que as pessoas ganhem aquilo que eles devem ganhar. Cada um ganha em função da sua capacidade. O que nós somos contra é que uns ganham demasiadamente bem e outros ganham mal, e desculpa a expressão, uh, tem a outra palavra que não vou aqui dizer, mal e porcamente. Mas deixa-me dizer que não nem é uma palavra muito feia. Uh, outros ganham mal e porcamente. Portanto, é... Este nível daqueles que ganham mal e porcamente é que precisa ser melhorado, porque não se pode cuidar daqueles que estão bem, daqueles que estão na sombra da bananeira, daqueles que a vida e a sorte lhes sorriu, para esquecermos de forma vergonhosa dos outros que, infelizmente, a sorte lhes foi madrasta. Não se pode. E então, para nós evitarmos isto, é preciso realmente analisarmos com alguma profundidade com uma maior consciência da situação que o país tem e que o país precisa cuidar para que realmente aqueles que ganham menos possam ter a possibilidade de paulatinamente irem aumentando o, o rendimento ao fim do mês. Esta é uma questão. A outra questão que é importante... É que o país, como eu disse a bocado, o país precisa criar mecanismo para gerarmos mais riqueza. Isto é, o país tem que sair desta dependência drástica do setor do turismo. Nós precisamos diversificar de uma forma muito clara a nossa economia. O turismo é excelente, sem dúvida. O turismo tem garantido o aumento do nosso produto interno bruto. O turismo tem garantido a nossa riqueza neste país. Mas precisamos fazer apostas sérias e profundas na agricultura. Precisamos também fazer a mesma coisa nas pescas. Precisamos aproveitar todo o potencial energético que o país tem. Precisamos pensar na exportação eh, mais acentuada de outros serviços. Quizá pensarmos eh, preparar quadros para aproveitarmos, por exemplo, o potencial geotérmico da Ilha do Fogo. Nós temos que pensar na criação de riqueza para que o país possa ter capacidade de responder de forma contundente as necessidades, principalmente daqueles que menos têm. Mas isto não está a acontecer. E não estando a acontecer isto... Nós temos hoje pronto, a comunicação através de, 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 das redes sociais. As pessoas, qualquer um aluno do 12 ou do 10 ano, ou mesmo do, do 8 ano, consegue ter um telemóvel e consegue ver como é que uma criança ou um adolescente da sua idade, em Lisboa, no Brasil, em Tóquio ou na Rússia, onde estiver, consegue viver. Então, este jovem cabrediano ou este adolescente cabrediano vai querer ter uma vida parecida àquele do seu o colega no, em outras paragens. Mas, para isso, nós temos que ter governos que pensem e que não falem só por falar, mas que consigam realizar realmente aquilo que o país precisa, que é criar condições para produzirmos riqueza e, consequentemente, ter uma capacidade de pagar mais e melhor aqueles que também ganham mal e porcamente, como eu disse, no início.
0: Luana Jardim, a mesma questão para si, se o país precisa realmente de uma revisão da política salarial.
2: Sim, acredito que o país precisa de uma, de uma revisão da política salarial porque o cenário atual é diferente do de ontem. Não é? Essa revisão deve ser feita em estreita concertação com o setor privado, com também a função pública, devem sentar também com os, uh, com os sindicatos e analis analisar uh, uh, a situação que os Cavardianos hoje estão a viver, uh, derivado das crises uh, uh, internacionais com efeitos, com impactos grandes, decisivos, até na, na, no dia a dia dos, uh, dos Cavardianos e concordo com o colega quando diz que nós devemos criar riqueza sem dúvida. Nós importamos boa parte daquilo que consumimos, mas nós temos condições também em reduzir boa parte daquilo que consumimos se apostarmos também fortemente na indústria da transformação. Uh, o setor agrícola é fortemente dependente das, uh, das chuvas. Nós, nós podemos uh, uh, procurar outras alternativas, não é? Uh, ver como é que é feito em outras paragens, como é que combatem a uh, 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 a dependência, digamos, das chuvas ao investir fortemente em agricultura temos que investir também fortemente na indústria por forma a transformar os produtos, não é? E em vez de importarmos boa parte de, de por exemplo, estou a falar de uh, calda de tomate, por exemplo, não é? Produtos enlatados que às vezes vêm de fora que nós, se apostarmos fortemente na indústria aqui, podemos transformar muita coisa e colocar essas coisas para serem vendidas. Reduzimos o custo do preço desses produtos, aumentamos o, o emprego no nosso, no nosso país, passamos a, a, a consumir produtos uh, produzidos em, aqui em Cabo Verde e conseguimos resolver uh, uh, vários problemas. Igualmente também no setor no setor das pescas, há, há empresas que já fazem, já fazem transformação do pescado, mas eu acredito que em outras ilhas também que têm potencial, forte potencial para o pescado, ainda falta investimentos que possam permitir uh, aos pescadores e às peixeiras terem condições de fazerem transformação e, uh, e não perderem, e não perderem o, seu, o seu pescado. Nesse sentido eu digo que uh, havendo uma concertação séria, com os diferentes parceiros estratégicos nessa matéria, nós poderemos vir a ter uma revisão da nossa política salarial que agrada a todos ou pelo menos consiga dar respostas às diferentes necessidades que enfrentam uh, uh, os diferentes funcionários, quer do setor público, quer do setor privado. Okay? E que seja um reajuste salarial digno e justo para todos os calvardianos e não apenas para alguns.
0: Estamos a chegar ao fim uh, do uh, programa, o, uh, António Monteiro, uh, vamos à ronda de tema livre, tens três minutos, o que é que trouxeste
3: Eu gostaria de continuar a falar sobre essa questão do, 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 do aumento salarial, uh, da, dos responsáveis máximos do Banco Cabo Verde, para uh, lembrar o seguinte, nós temos sempre copiado em Portugal, e se nós formos a ver Portugal nos últimos tempos, pelo menos há uma semana atrás, nós víamos a confederação dos patrões a disponibilizarem-se para aumentarem de forma substancial o salário uh, dos, seus, uh, dos seus trabalhadores e também a mostrarem disponibilidade para um 15º mês desde que o Governo Uh, não colocasse uh, impostos neste, uh, neste mesmo salário. Ora, e isso demonstra que, quando se quer, é possível resolver essas questões. E eu pessoalmente tenho a sensação de que iremos ter muitos cabredianos, acima de tudo, numa certa elite, a vir criticar-nos, dizendo não que o país... Consoante disse o Sr. Primeiro-Ministro, paga aquilo que pode pagar. E que o risco de se querer aumentar eh, os salários pode vir trazer um desemprego em massa. Mas eu penso que não. Porque nós temos que ver que as coisas devem ser feitas com alguma cautela. Porque se nós decidirmos, assim como o governo do MPD decidiu, e bem, mas só que não está a cumprir, por um teto máximo... Para a função pública. Dentro da função pública. Os privados podem pagar o que bem entender. Mas se o governo decidiu pôr um teto máximo. E que o teto máximo, do nosso ponto de vista, não poderia ser nunca superior ao salário do Presidente da República. Que é, se não me falha a memória, 170 ou 180 contos. Já não me lembro muito bem. Mas, pronto, mas é um valor mais ou menos aqui neste diapasão. Ora, se nós temos pessoas que ganham três vezes o salário do Presidente da República e temos pessoas que não ganham absolutamente nada, então é necessário o Governo ter a coragem, sentar e definir um plano, uh, talvez quinquenal, dizendo que neste ano vamos aumentar as pessoas que ganham até 50 contos uh, todos os anos, o salário em X%, não posso dizer qual é o valor, mas o estudo irá determinar que valor, de forma a reduzirmos este fosso existente entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham quase nada. Se fizermos isso, acredito que o país ganhará um maior poder de compra, a nossa economia terá um maior desempenho, em termos daquilo que é a atualidade e, portanto, estaremos em condições do próprio Estado arrecadar mais receitas e, consequentemente, prestar um melhor serviço a todos os cidadãos cavardianos.
0: Luana Jardim, que tema quer abordar?
2: Uhum. Bom, eu queria agora pegar aqui, uh, não fugindo muito daquilo que estamos a falar, não é? Uh, eu penso que neste momento nós temos que uh, tentar uh, reduzir o máximo as desigualdades sociais no nosso país. Uh, o governo, quando diz que está empenhado em cumprir os objetivos do, do, do ODS, deve uh, 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 ter em mente que, para se cumprir o objetivo número 10, deve-se uh, tentar minimizar, digamos, uh, as desigualdades sociais existentes no nosso país. Nós, atualmente, aqui em São Vicente, uh, estamos a constatar que Cada vez mais temos crianças e adolescentes nas portas dos mini-mercados a pedirem mini-mercados, cafés, bares, restaurantes. Eu acho que esse é um assunto que carece de uma atenção urgente de quem é de direito, mas também das diferentes organizações da sociedade civil e da sociedade civil em si. Muitas pessoas que visitam São Vicente vão daqui com má impressão que não conseguem estar num, num bar a tomar um café, que não conseguem entrar no mini-mercado sem que, ao saírem na porta, alguém lhes peça alguma coisa. Eu, 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 a questão das crianças de, de rua e na rua... Uh, é um tema que sempre, que sempre gera debates, às vezes toma medidas, outras vezes parece que as coisas frocham um pouquinho e nisso eu gostaria de deixar aqui um repto para tomarmos atenção, porque em São Vicente está crescendo o número de crianças e adolescentes a pedirem na porta dos mini-mercados uh, para ver o que é que se consegue fazer uh, um plano emergencial para tentarmos uh, uh, reduzir Minimizar ou até uh, elimina, ili, ili, eliminar, eliminar essa, essa questão, porque está desagradável. As pessoas não conseguem uh, uh, usufruir de um momento de lazer sem que alguém lhes passe para pedir alguma coisa, e cada vez mais estão a aumentar, não é? Porque ao virem para a rua, ao pedirem hoje, amanhã vão vir também, porque uh, uh, vão encontrar alguém que lhes dê alguma coisa. Esse é o reflexo também do país que temos, porque muitas delas não estão a encontrar em casa o seu três por dia. Okay? Penso que aqui deve haver um junto ao mundo das famílias, de quem é de direito, das associações uh, e organizações da sociedade civil, juntamente também com, com todos para ver como é que podemos reduzir uh, um, esse problema social.
0: Hoje no plenário recebemos em estúdio a Luana Jardim do PICV, ela que é vice-presidente da Comissão Política Regional do Partido em São Vicente, e António Monteiro, o deputado nacional da OCDE, não conseguimos ter aqui o MPD, o partido não conseguiu estar presente, hoje à tarde recebemos essa informação de que não poderia estar presente neste debate, hoje abordamos a situação de aumentos salariais para o governador e administradoras do BCV. O plenário regressa em 15 dias.